0: sou o tie break com o jornalista do Observador André Maio. Olá, André, boa Olá, tarde. Olá, Ana Felipe. boa tarde. E hoje joga a seleção, neste caso a sub-21, começa o europeu, vai jogar frente à Croácia. Portanto, é este o tema do dia.
1: Exatamente, ontem tivemos a seleção uh, A, os, os crescidos na, na piscina uhum. dos grandes a jogar, e hoje vamos ter os uh, não assim tão um pouco crescidos dos sub-21. que é que é, é, Gostaste, mas, <risos> mas é uma, uma frase um bocado complicada. É que, é que esta equipa de sub-21 pode parecer mais, mais nova, mas a verdade é que é uma seleção que deixa aqui bastante bastantes esperanças e não vamos já uh, embandeirar em arco porque obviamente que pode haver várias surpresas, aliás há bocado tivemos uma, a Suíça venceu a Inglaterra no nosso grupo, uh, no grupo Portugal venceu por um zero e a Inglaterra diria que é, é a grande favorita para passar este, este grupo D uh, perdeu com a Suíça um zero e portanto uh, mostra aqui que Portugal deve ter, deve ter alguma atenção e não partir com o favoritismo demasiado alto, até porque já tivemos também a Itália a empatar com a República Checa tivemos a Holanda a empatar com a Roménia talvez este o mais chocante dos resultados e portanto temos aqui provas dadas de que a seleção não pode já dar tudo como vencido mas ainda assim, como dizia, é uma seleção que apesar de ser de sub-21, tem aqui muitos, muitos talentos que, que podiam estar até já na, na, seleção, na seleção principal, temos o melhor marcador do campeonato, Pedro Gonçalves pot do Sporting, Tiago Tomás, também titular no, na equipa leonina Jetson Fernandes que não tem estado em, em grande plano no Tottenham não tem jogado muito, Diogo Daló no, do AC Milan, uh, temos Florentino também passou pelo Benfica, Trincão do, do Barcelona, temos uma equipa com, uh, com um misto de, de suplentes dos três grandes ou dos jogadores emprestados pelos três grandes e depois há alguns outros que, que têm andado um pouco espalhados pela, uh, pela, pela Europa, para, em equipas uh, algumas até de renome, como é o caso de, de Diogo Daló, por exemplo, de Vitinha que também está no, no Wolverhampton e, e portanto temos aqui reunidas algumas condições bastante boas para Portugal uh, almejar o título chegar a uma final, chegar a umas meias finais relembro que quem passa esta fase de grupos vai para os quartos de final e, e Portugal tem aqui hipóteses e agora com este desastre da Inglaterra que perdeu, vamos ver se pode dar também alguma possibilidade à, à equipa portuguesa de, de tentar chegar ao primeiro ou ter, se calhar mais vontade de o fazer, mas primeiro é pensar nesse jogo com a Croácia que começa às 8 da noite.
0: É isso mesmo, o número do dia André, escolheste o 2. É o 2 porque a partir de agora os clubes brasileiros só vão
1: poder ter dois treinadores por temporada e é uma regra que, que acho que há aqui um debate interessante porque tem coisas boas eu percebo o porquê de, de seleção, da, da Confederação Brasileira ter avançado para isto e acho que é uma, uma regra que faz sentido no, na realidade brasileira porque é realmente um campeonato em que uma equipa terminar com um só treinador por ano é raro são dois e três e, e às vezes até mais treinadores por, por época por cada equipa e, e, e com, esta, com esta regra as equipas podem apenas contratar dois treinadores treinadores, e, mas apesar de tudo há aqui um, um ponto que pode servir como forma de desviar a regra, que é os clubes só podem contratar dois treinadores por época, só podem demitir dois treinadores por época e mesmo um treinador só pode uh, apresentar a admissão também duas vezes por época, ou seja, uh, em dois clubes diferentes. Isto abre aqui um, uma exceção que é a uh, podemos encontrar aqui algum jogo entre os clubes e os treinadores para uh, olha, nós já despedimos dois treinadores, portanto não te queremos aqui, precisamos mesmo que tu te demitas e assim já pode haver uma terceira saída por época, por exemplo. Portanto, pode abrir aqui alguma estratégia entre os treinadores e os clubes uh, mas acho que é, acho que é uma, uma, uma decisão que faz todo o sentido na Liga Brasileira aliás, basta pensarmos, Jorge Jesus chegou ao Brasil porque um treinador tinha sido demitido, chegou ao meio da época, desde que Jorge, Jorge Jesus saiu do Flamengo, por exemplo já, já passaram dois treinadores por lá um, neste momento está o Jair Sani no Flamengo, portanto já, já são três, quatro treinadores para o Flamengo num prazo de um ano e meio, dois anos uh, são muitos treinadores e o Flamengo até se calhar é um exemplo simpático e, e pode, ser, pode ser uma forma de isto lá está, se for eficaz e se a Confederação Brasileira de Futebol conseguir uh, criar regras para que os clubes não as uh, não contornem, pode ser uma, uma forma de conseguir criar projetos mais longos, porque há sempre esta tentação de, de despedir o treinador quando não há resultados rápidos, e no Brasil isso vê-se uh, inúmeras vezes, Pronto, de outra forma, há o, o prisma negativo que é tirar alguma liberdade hum, aos clubes. Acaba por ser um pouco hum, censurar os clubes nas suas decisões, mas acho que é pelo bem do futebol e, portanto, acho que é uma decisão. Vamos ver o que é que sai daqui. Pode ser que até acabe por ser implementada noutras ligas e, e a Liga Portuguesa também não estará assim tão longe dessa realidade.
0: Portanto, esta é a notícia que está a marcar o dia no futebol brasileiro e vamos continuar a acompanhar tudo isto. Na memória do dia, regressamos ao europeu de sub-21, André.
1: Sim, porque muito se tem falado e, e eu próprio já o mencionei aqui, de, destas hipóteses que Portugal tem ou não de, de chegar à final e, e normalmente há é uma exigência que nós não temos até com as nossas seleções até somos normalmente, como portugueses somos um pouco pessimistas. Ou não tínhamos. Ou não tínhamos, exato, até, até começar, a, a começar a seleção a estragar estes, <risos> este pessimismo habitual. Mas eu gostava de pegar aqui no exemplo da, da última equipa de Sub-21 um, que foi à final do Europeu em 2015 e pegar onde é que estavam estes jogadores, também para olharmos um bocadinho para este paralelismo de, dos jogadores da seleção que temos agora falámos há pouco, os jogadores jogam no Barcelona no Sporting, no Benfica, e olharmos para esta seleção que, que foi à final em 2015 e que perdeu com a Suécia nos, nas grandes penalidades, e que temos tínhamos na baliza José Sá, que nesta altura já está no Olympiacos, está na seleção A, Ricardo Pereira um dos melhores laterais da Premier League no, no Leicester, Tiago Ilori que estava no Sporting, entretanto foi emprestado Paulo Oliveira também na altura passou pelo Sporting, Ricardo Jogaio é capitão do Sporting de Braga quando não está Fran Sérgio, William Carvalho esteve no Sporting, campeão europeu na Seleção A Bernardo Silva dispensa apresentações, um dos melhores jogadores da Premier League também na Seleção A João Mário a mesma coisa e está no Sporting neste momento, Sérgio Oliveira também esteve ontem na Seleção A, capitão do Futebol Clube do Porto quando não está a Pepe Rafael Guerreiro é campeão europeu também na Seleção A, na Seleção Principal e depois Ivan Cavaleiro foi o titular e isto do apenas um titular, os suplentes eram também de grande qualidade e mesmo assim não ganharam portanto eh, dá para mostrar aqui eh, tanto o lado bom como o lado mau e, e vamos ver o que é que corre esta sessão do presente que começa então às 8 a lutar por esse campeonato
0: É isso mesmo, no jogo com a Croácia que vamos também acompanhar aqui na Rádio Observador, é assim que encerramos o tie-break com o André Maia, obrigado André Obrigado